0: Sinto um pouquinho que vai te cansar, você vai ficar cansado. Hoje é dia de gratidão, é o nosso último aqui, eu quero falar um pouco. Então escuta, queridos, coisas aconteceram no nosso meio. Aconteceram feridas, amém? Escute, amados. Aconteceram feridas, pessoas que faziam, pararam de fazer, por conta de feridas, queridos. Que, que são criadas, às vezes que nós é, ferimos pessoas. E quando nós não estamos ainda amadurecidos para ser tratado em algumas áreas, a gente fica doente, a gente abandona tudo, a gente fica maldizente, a gente fala mal mesmo, porque a gente está mal, vamos falar, porque fiz isso comigo, isso é natural do ser humano, todos é assim, sem exceção, é uma defesa que nós temos quando nós somos feridos, nós somos omáticos, corpo, alma e espírito, então a alma grita, a alma fala, a alma não aceita, a alma ela quer se defender sempre, queridos, mas eu quero dizer para você, nós somos vitoriosos, está vendo esse grupo de jovens que está aqui, eles enchiam essa, 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 essa parte aqui todinha, mas escuta queridos, nada mudou, o Vinícius foi postando alguns versículos de encorajamento, de, de vida, coisa e tal, é desse jeito. Agora, quando você confia no Senhor, querido, o homem ele pode te, te frustrar, mas você perdoa mesmo as pessoas te frustrando. Porque quando ela não tem o conhecimento, a maturidade de entender o nível que você está, ela nunca vai entender a sua razão, a sua posição, a sua atitude quando nós estamos no nível raso, olha aquele milagre de Pedro, você lembra? Pedro estava no lugar raso, mas só que no lugar raso, Deus sabia que ali, o nome dele não ia ser glorificado, Jesus falou, Pedro você vai lá para o mais fundo, querido sabe por quê? Porque no raso, é o nosso recurso, é o que eu posso fazer, aqui eu posso me virar, mas Jesus falou, vai para o fundo, escuta amados, e quando nós estamos no raso, nós somos pessoas amáticas. Pedro estava murmurando, a noite toda. Pescamos a noite toda e não pescamos nada. Vamos lavar as redes e vamos embora. Já no amanhecer. Mas Deus olhou assim, a noite toda ele trabalhando não pescou nada. Mas eu vou tirar ele daquele nível raso e vou levar para o mais profundo. E ele foi. Quando chegou lá, ele lança a rede, ó Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, mas ó, tem a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E a palavra fala que ele lançou, e quando ele puxou, não podia puxar, e o bar começou a pender para afundar, porque os peixes que eles pescaram era tanto. e quando chega na beira da praia, eles largam tudo, e agora vai seguir Jesus. Você sabe porquê, Querido? Quando nós não temos a experiência, a maturidade de entender quem é Deus, a gente abandona tudo. Abandona tudo. Olha o exemplo desse menino aqui, desse servo Jó. Ele faz, e mais alguns amigos dele, começaram a condenar Jó. Mas olha o que ele diz ali no verso 8. Olha o que ele diz ali. Olha o que, é que Deus fala para ele. Verso 8 do 42. Você vê o que Deus faz com os amigos que acusaram Jó. Isso é verídico. Agora peguem sete touros e sete carneiros e levem a Jó e ofereça como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merece. Embora vocês não tenham falado a verdade a respeito como Jó falou. Amém? A justiça, querido, vem no meio. Todas as pessoas que me maldizem, que maldizem a gente, querido, Deus faz isso. Eu não estou preocupado com os maldizentes. porque Deus ele traz justiça na sua vida. Você não tem que maltratar, você não tem que revidar, Deus trata. Então, hoje nós estamos aqui, querido, com muita graça, com muita alegria, sabe o quê? É o melhor de Deus. E nós queremos agradecer, querido, por tudo isso. A Juliana que está aqui, coitada, desde chegando do Rio aqui, ó, nós conhecemos aquela ovelhinha ali, foi uma das primeiras ovelhas que nós conhecemos aqui em Campinas. entendeu? O Eric tava, ainda estava na barriga sua? Estava na barriga da Juliana aqui, ó, olha. Esse garoto aqui, ó, estava na barriga da Juliana, gente. Então, nós temos uma história já. Vamos olhar, vamos fazer o retro, retrospecto da nossa vida e começar a olhar lá atrás. Começa a olhar como foi os procedimentos. Agora que nós estamos aqui para um renovo, para um conserto, para a reconstrução de muros. E nós vamos retratar. Tratar as estruturas. O que é que precisa tratar nessa estrutura que está tá defeituosa? Que não está deixando as coisas andar direito. Que não está deixando as coisas prosperar como o Senhor quer. Que está impedindo a glória de Deus se mover no nosso meio. Apesar de nós termos uma unção, como diz lá 1 João 2,27, né? a unção que nós temos, aí você coloca lá, é, Colossenses 3,14, então essa direção, é isso aqui que Paulo, hoje o Espírito Santo falou comigo, lá na minha casa, o que vocês precisam, exatamente está aqui, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente, todas as coisas, não adianta, amados, nós brigarmos com A, B, C. Se você não está inserido no amor, você nunca vai ser um bom líder, um bom servo, um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. Nunca vai ser. Tudo para você vai ser áspero, tudo para você vai ser briguento, porque você não está inserido no amor, não está dentro de você. Mas para que a igreja mude, para que nós possamos influenciar o mundo, o amor tem que estar em nós quando as pessoas já falaram, vocês pregam de amor, mas não tem amor, mas a pessoa não sabe o que você carrega, porque as pessoas cobram amor, mas elas às vezes também não tem amor, então elas cobram da coisa que elas querem, mas elas não passam, se eu cobro uma coisa de você, eu também tenho que passar, mostra o teu amor, para o teu pastor, para os teus filhos, para a tua esposa, mostra para eles, eu o amo sim, então as pessoas, elas estão carentes deste amor, elas estão carentes dessa virtude chamada amor que vem do Senhor. E eu gostaria que você entendesse isso que falta em nós. Como diz lá, coloca lá Apocalipse na igreja de Éfeso, capítulo 2 ou 3. Olha o que falta lá, vamos ler um pouquinho, amados. Eu quero que você venha a refletir o que, que falta em nós. Como você andava com pessoas atrás de você, ligando para você perguntando na hora de culto, o que fazer, a igreja de Éfeso, né? o que é que foi a capítulo 2? Então, quando você sai lá de trás, e você começa a ver que as pessoas ficavam atrás de você, te procurando, querendo saber o que fazer, orientação, por que que acabou? Sabe por que, No meio da caminhada, na multiplicação do comércio, nós vamos perdendo o amor e o temor de Deus, e a gente começa, então, a ferir e matar pessoas, começa então a governar a vida das pessoas, começa a por colher na vida das pessoas e quer fazer exatamente que, que ela seja como você. Ela quer que, que elas sejam você é a matriz dela e ela quer que, que elas sejam formadas do qual você é. Então vai estourar. Que ela não vai se adequar à tua forma, mas à forma de Deus. Aleluia. Galatas 5.1 diz o quê? Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, a soltura. Você deixa a pessoa andar, mas orientando, ensinando dentro da palavra. Filho, você está errado, mas eu não vou te puxar, se você não os deixar. Eu não vou te tratar, se você não deixar. Eu não vou te lavar, se você não permitir. Então, o que acontece? Você dá a opção da pessoa re, é, raciocinar. E ela não vai ficar contra você, porque você usou o amor e e agora juntou a graça com a orientação, né? você está ensinando o erro, mas está orientando, em cima de amor, se ela não ouvir, você continua sendo amigo dela, e você continua orando, jejuando, profetizando, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e eu vejo você exatamente de uma forma diferente, que eu estou olhando você, com os olhos de Deus, Aí você começa a amar aquela pessoa e formar grupo de pessoas para que possam orar em prol daquela pessoa que está tão enfraquecida, que está tão maldizente, que não está aceitando a sua razão dentro da palavra de Deus. Então esse conselho, querido, vem em cima de pessoas que estão inseridas no amor, então nós primeiro, pode deixar aí, tá? Então nós primeiro precisamos ser desconstruídos na nossa estrutura, no nosso modo de agir, de pensar, não de placa de igreja, mas de palavra, escrita, por Cristo, que é a verdadeira palavra, o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, palavra de Jesus, não é placa de Cristo, salva de Assembleia, de... não, é Jesus, então você começa a ensinar a igreja, não pela placa, mas pela... De estrutura de Cristo, sobre a doutrina dos apóstolos, então você começa então, a receber resultados, porque você não está defendendo uma placa, você está defendendo, e ensinando, o que diz a palavra de Deus, amém? Então você vê Pedro, que as coisas, começam a funcionar, porque você está inserido no amor, então o irmão pecou, está vendo aí Ronaldo, não te disse, o irmão está em pecado cara, quem mandou você falar para o Ronaldo, se você que sabe, não, você vai ter que tratar agora com ele, você não vai espantar ele, não vai dizer para ninguém, porque ele vai ser teu amigo, e te pedir proteção, e agora você vai sentar com ele, e vai ensinar, filho, olha, como você está, agora eu estou fazendo para você o que Jesus também faria no meu lugar, e eu quero fazer igual Jesus, eu vou te proteger, eu vou te cuidar, eu vou tratar de você, então querido, quando, falo, quando você tem amor, você consegue trazer resultados para as coisas. Talvez você faça, ah, mas ele está falando de amor, mas não existe amor. Existe sim, querido. Existe sim. Todos nós temos amor. Só que você deixa o teu amor ser sufocado. Entendeu? Pelas influências do mundo, e pelas, ó, oh, as influências que vêm em seus ouvidos. As pessoas veem maquina. As coisas, jamais. E você fala assim, gente, como é que pode? Então você tem que se limpar por dentro, corpo, alma e espírito, o nosso psique que faz esse conjunto com a nossa alma, tem que ser trabalhado, tem que ser transformado, que a vossa mente seja transformada, Romanos 12, 1, 2, para que possa conhecer qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, então eu preciso ser, é, jogar aquela... Aquele, aquele cloro de piscina que é para dar uma lavagem legal, até rasgar tudo e limpar tudo, arrancar todo o resíduo e falar, agora eu estou limpo por dentro. Então, queridos, escute bem, o amor, ele transcende qualquer lugar. Olha só a palavra. O anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte, esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita que anda no meio dos... Sete candelabros de ouro. Escute bem. Eu sei que vocês têm feito. Eu sei. Ó, eu sei que trabalha, trabalharam muito. Isso é o nosso caso. Aguentar o sofrimento, isso é o nosso caso. Com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são e assim vocês descobriram que eles são mentirosos, isso somos nós, isso somos nós, essa igreja recebendo elogio, vai lá no 3, vocês aguentaram a situação com paciência, e sofreram por minha causa, sem desanimarem, esse é o grupo que está aqui, continua, porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como amavam do princípio, olha aí, diga assim, fala Deus, olha aí, ama como você começou, você ama é pessoas como você começou, você é capaz de pegar seu telefone, e ligar para as pessoas, que não compareceram, e saber por que elas não vieram, não existe mais isso, porque nós perdemos o amor, o Alex foi lá para o Mato Grosso Sul, eu falei assim, vou ligar para o Alex, pastor, eu estou indo para o Mato Grosso é do sul, né? É do sul mesmo? Eu falei, Alex, então foi de Deus olhar para você que eu vou orar por você, cara. Ele ia dirigir, porque ele disse que o cara tem dificuldade de dirigir. Eu falei, Alex, eu vou orar por você. Por quê? Ele faz parte desse corpo e Deus falou assim, ligue para ele. Porque Deus, ele corta, aquele todos os males. Ele usa pessoas. Talvez no reino do Espírito você pode não entender as coisas. O que aconteceu? Ah, mas eu estou indo para o Mato Ah, então é por causa disso que Deus mandou falar com você. Queridos... Quando você tem amor, você se preocupa com as pessoas. Você não é nojento, chato, você está se preocupando com as pessoas que você ama e até as que você não ama, que não te ama, que não estão conosco no meio. Mas você ora para que Deus venha salvá-los e trazer para estar juntamente conosco neste corpo chamado Cristo agora escuta, porém tem uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam como me amavam no princípio, nós deixamos isso, isso é o amor que nós deixamos, passa bem, faz assim uma uma retrospectiva e olha lá para trás, como você era e aonde você parou, aonde você parou? Ah, mas a igreja, não, é para lá. não, está dentro de nós, Toda a situação. Você parou. Não foi Deus que parou, você parou. A unção ela continua em você. A, a glória de Deus continua no mesmo lugar. Mas nós paramos. Aí ele diz: lá: Lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que fazia no princípio, ou seja, no início. E não se se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Tem que voltar, Isso é ordem do Senhor Jesus. É Jesus falando. Volta de novo. Ele fala que tira. Às vezes as pessoas perdem ministério, não responde mais o propósito de Deus, porque parou. Parou. Ah, mas foi o diabo foi você que parou. Você parou, então foi retirado. Aí escuta lá. No verso 6. Mas vocês têm a seu favor isto. odeiam os Nicolaitas? O que os Nicolaitas fazem? Como eu também os odeio. 7. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no meio do jardim de Deus. Amém? Então você vê que, do que tudo é, movimenta para o amor. Por que, que as famílias são destruídas? Por que, que as famílias caem? Por que, que a igreja é o cinza? Aí nós começamos a entender que o sacerdócio, querido, se ele não é funcional, as coisas vão acontecer dentro da igreja. E às vezes nós é, colocamos culpas em líder em pastores, em apóstolos nada querido, a culpa está no nosso sacerdócio que nós não estamos exercendo dentro do nosso lar então você vê que tudo começa dentro do lar o fofoquês começa dentro do lar a maldição vem dentro do lar arranca o espírito de Simei deixa eu ver se eu me lembro aqui 1 Reis 32 não estou lembrando agora o versículo o espírito de Simei, ele é maldicioso Davi ele veio de de maldição, a pessoa que amaldiçoa tem o espírito de si meio, então, lá em 1 Arroz, capítulo 2, não me lembro bem o versículo agora, ele amaldiçoava, e às vezes nós, como no nosso sacerdócio, nós chegamos dentro de casa, ficamos maldizendo pessoas, amaldiçoando pessoas, aí ó, cai, você ia, e ia, aí, desceu, então escuta, querido, nessa noite, eu gostaria de pregar um, um pouquinho aqui, talvez não dê muito tempo, é o nosso último dia aqui, olha para essas paredes, olha para tudo aqui, e fala assim, tchau prédio, porque eu estou com Jesus, a minha vitória não está em você, a minha vitória está em Cristo, a minha salvação não está no lugar geográfico, não no ambiente, não está em quatro paredes, mas está no Senhor Jesus, escuta querido, a igreja nos últimos dias, se der tempo, mas eu creio que eu vou dar uma corridinha aqui. Sempre, todos perguntavam a Jesus, porque Jesus era humano como nós, né? Jesus precisava do Espírito Santo, interessante nós entendermos isso, que ele como homem, ele precisava do Espírito Santo como nós, embora ele sendo Deus, mas a natureza humana tinha que permanecer nele, porque ele foi gerado no ventre de Maria, então tinha natureza humana, não tem como negar. Então, escuta aqui. Então, a igreja nos últimos dias. Lucas 17, do capítulo 20 ao 21, você já sabe, nós vamos ler até o 22, 23, mas aí. E depois nós vamos dar uma paradinha e vemos. A Bíblia fala, queridos, escute que eu quero te trazer uma conversa. Trabalhe em cima da sua salvação, querido, da sua casa. Toda essa mensagem fala de salvação. Fala de Noé fala de Ló fala de Davi fala de Sansão dentre esses quatro que eu falei só teve um que deu ouvido quem? Noé ele só obedeceu viu, e construiu a sua arca só estou só adiantando aqui mas Ló ele teve que sair da sua casa porque o anjo foi tirado dentro de casa e depois eu vou explicar um pouco. Existe um peso, querido, espiritual, na vida do servo de Deus. Um ambiente de peso das trevas que pararam esses homens na hora que tinham que tomar decisões. Isso é verídico. É real. Aconteceu com Davi, aconteceu com Ló, e aconteceu com Sansão. O ambiente... Quando está sob trevas, querido, que tem um principado que domina e começa a paralisar, quando nós não nos atentemos para Deus, você não tem força para orar, amém? Pode dizer aí você, você não tem força para orar, você orava uma hora, duas horas, você agora ora dois minutos, três minutos, Que você está fraco, está debilitado. As, ninguém gosta de falar isso, né? mas as forças das trevas, o principado do ambiente, que está paralisando o ambiente da igreja, que está te paralisando do, do propósito de Deus, ele começa a trazer peso. E você começa a não ter forças para lutar. Isso aconteceu com Ló, recebeu o aviso, mas ele não conseguia sair. Porque o pecado da imoralidade, o espírito de imoralidade estava na cidade, estava prendendo Ló e sua casa. E ele não conseguia sair, a ponto de Deus falar envia os anjos para lá tirá-los porque senão ele não vai sair e eu vou mandar fogo nessa cidade e ele não conseguia neutralizar Sodoma e Gomorra, ele não conseguiu paralisar, amém? o pecado da cidade você entende? existe forças infernais que lutam contra a igreja aprenda isso, talvez você não é o que era antes então avalie isso avalie veja o que está acontecendo você não está mais movendo as suas mãos, sabe, como Moisés movia, as coisas aconteciam, a sua voz já não está tendo mais aquela, aquela resposta, não está mais ecoando ao céu, ó. Senhor Jesus, repreende agora, ela desce, shush, repreendeu, talvez não aconteça mais isso, talvez você disse, poxa, eu oro, oro, parece que as coisas estão cada vez difíceis, cada vez eu oro para tirar a depressão, eu fico mais oprimido, cada vez eu oro para me dar paz, mais eu fico atribulado, cada vez eu peço para tirar minha insônia, cada dia eu fico acordado, eu rolo na cama de um lado para o outro, o que, é que está acontecendo? Hein? Hein? É ele. Só que os nossos olhos naturais, amados, não enxergam essas coisas, está tirando você do propósito, você está morrendo, e não está ouvindo. Vou adiantar aqui, qual foi o caso de Sansão? O que, é que houve com Sansão? Sansão tinha força, mas não tinha visão. Amém? Tinha força, mas não tinha visão de reino. E Deus levantou Sansão para libertar através da, da sua força e tirar o povo de Israel daquele cativeiro, daquela covardia que eles faziam com o povo hebreu. E Sansão então se manifestava e lutava e vencia. Mas escute bem, querido. Que que as forças do ambiente, e o, o pecado da imoralidade, começa então, norteou, foi nortear a sanção, escuta querido, eu posso ser norteado, mas eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida, você está muito ousado, mas eu preciso fazer uma coisa, para parar esse cara, aí você, puxa cara, eu não posso de orar, de jejuar, eu preciso me consagrar, me guardar, porque você está, jogando fogo em cima deles, aí eles começam a eu vou fazer um jeito de parar, foi a casa de Sansão, Sansão destruiu fazer tudo, ele falou, vamos lá, vou arrumar um jeito de parar esse cara, Dalila, você sabe como, nós vamos te dar tantos pisos de, 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 de prato e você vai lá e vai descobrir, o diabo tramou, se levantou para parar Sansão, está ouvindo querido? Preste bem atenção, hein? vou para ele, aí vem de olhos verdes, bonito, sarado, musculoso, meninas bonitas, sensuais, aí querido, cai na malha fina do diabo, é essa que eu quero, é isso que eu quero, e chegou na hora que aconteceu, Sansão foi pego, pelas potestades do ambiente de moralidade que ele estava inserido, aí escuta, amado, ele estava inserido, mas só faltava consumar o fato, qual era a consumação? Era descobrir de onde vinha o segredo da força, era isso que precisava, não está preocupado se ele deitava com ela, não estava preocupado se ele bebia, não, preocupado com a tua relação, tava preocupado com o segredo, se ele falar, a gente vamos ganhar, vamos ganhar, então queridos, o diabo investiu, investiu, e aconteceu, que Sansão abriu a boca, e só para adiantar aqui querido, eles pegam Sansão, fura os olhos de Sansão, quando Sansão está lá, debaixo do prédio, do, da, da arena deles, que eles tinham, e em cima parece que tinha 3 mil pessoas, mais ou menos, ou mais, Sansão está lá embaixo, nas bases, nas colunas, olha só, quando você não está inserido no amor, qual foi o pedido de Sansão? Senhor, me dê forças, para que eu possa me vingar de um dos meus olhos, que eles furaram, ele pediu perdão, pediu visão, você viu? Quando não estamos saindo do amor, nós pedimos vingança, que eu morra com eles, mas eu me vingue, ninguém fala nada, nós somos isso aí, mas... eu vou morrer, mas eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu não vou deixar passar, quando estamos fora do amor, é isso, a desobediência, anula o amor e nós desejamos a morte. Eu morro com eles, mas eu vou me vingar. Queridos, o Espírito Santo profetiza e mostra que não é assim hoje. Se Satanás estivesse assim, Senhor, me dê visão de novo, porque eu quero voltar como era antes. Será que Deus não ia fazer? Claro que ia. Mas Ele pediu vingança, que eu morra com eles. Então, quando você perde a visão, você morre junto com a igreja você morre muito junto com as pessoas, porque elas já estão mortas, você vai morrer também, você perdeu a visão, você quer força, força para trabalhar, força para aumentar, força para crescer, e Deus fala, ah, você está fazendo sem visão, você vai morrer, Daqui a pouco você está morto, você está sem visão, você está colocando todo mundo para trabalhar na tua força, vamos, 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 perdeu a visão, queridos, Sansão morreu, porque pediu força e não visão. Quando você está na visão de Deus, vai tudo decentemente. Você vai crescer, você vai tratar, você vai amar, você vai prosperar. Amém? Queridos, hoje é o último dia aqui. Eu tô cheio. Eu tô com uma, com uma salada mista aqui. Eu salada. Você pega um montão de fruta, coloca no prato assim. Ah, é, é, é melancia, é maçã é pesco, é caqui, é não sei o que, aí você faz aquele monte, começa a comer, mas no final o que acontece? Você vai tomando o sabor de cada pedacinho de fruto, mas está gostoso, Ai, deu certo, deu certo, às vezes assim, quando você começa a pegar um montão de coisinha ali, faz aquela, aquela salada, querido, mas no final tudo é gostoso, porque a palavra de Deus ela nunca vem nos deixar vazia, sempre tem resposta, a palavra do Senhor nunca vai voltar vazia, ela sempre vai completar e vai cumprir aquilo que o Senhor tem prazer, amém? Trava a, a palavra com você, lembra que Jeremias 1,12 fala que ele vela, trabalha para que a palavra dele se cumpra, na minha, na sua, na igreja, na nação, em todos os lugares, ela se cumpre, mas você tem que ter a visão de Deus, então vamos lá, então ele disse, versículo 20, versículo 20 é, diz assim, alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que possa se ver. Escuta aqui, isso Deus falou comigo hoje. Ninguém vê o reino de Deus com os olhos visíveis. Filho. Você tem que se eternizar em Deus, é no Espírito. Você não consegue ver o rei de Deus em baladas, em festas, em entretenimentos, que você está entertido com algo. Você não consegue ver na sua carne, você só consegue ver no Espírito. Então, a mente querido, ela recebe a informação, mas ela tem que estar inserida no Espírito então quando você recebe no Espírito, você sabe, você tem visão de reino, você começa a entender a periculosidade, a periculosidade que você está ocorrendo, a sua casa, todos que estão à sua volta, você sabe, então você começa então, a divertir pessoas, porque você está vendo o reino de Deus acontecer a cada dia, você tem que ter ciência disso, você tem que ter consciência do pecado, você tem que ter consciência da santidade, você tem que ter consciência do, do comprometimento corrente de Deus, você tem que ter consciência das coisas, consciência é que você está ciente do que está acontecendo, do seu erro, dos seus acertos, sabe? do seu procedimento, da sua movimentação, de que você está fazendo, se realmente está dando certo, se é isso que está no coração de Deus, é isso querido, porque eu não estava satisfeito em sair daqui, Deus falou, mim, não é o que você quer, eu sofri, você fica pensando nas pessoas, os irmãos passarem, ô oh, irmão, que Deus te abençoe, ô oh, legal, Oi, pastor, você se acostuma com tudo, você se acostuma com lugar geográfico, você se acostuma com pessoas, você se acostuma com casa, tudo tem um ser humano é assim, ele começa a se apegar nas coisas, mas quando nós estamos no reino de Deus, você não tem que ficar olhando para o lugar geográfico, oh, Abraão sai da tua terra e da tua parentela, mas Senhor, é mesmo, Senhor? Sim. Sai. Coisa de louco. Coisa de louco sair do lugar. Coisa de louco se afastar da família. Coisa de louco sair do rio e vir para cá. Você não sabe como eu sofri. A sua terra natal, onde você tem tudo nas mãos, a hora que você quiser. Você bate no um telefone, ó, oh, estou desempregado, mas eu preciso de um emprego. Vem Vem aqui. Ó, oh, tem um parente meu que está precisando. Ele vem aqui. Até gerente de banco, o era assim, ó. Eu conseguia. Empréstimo, conseguia fazer tudo. Sabe por quê, querido? Você passa a ser conhecido no lugar. Mas, querido, chega o um dia que Deus fala assim: agora deixa tudo. E siga-me. E agora? Abraão saiu. Daqui a pouco, Abraão sai, recebe a promessa, tem um filho chega lá em Gênesis 22, agora pega seu filho, e leva lá, que eu quero teu filho, mas Senhor, o Senhor não me deu, e agora pede, ali era duas formas de Deus, Abraão simbolizando Deus Pai, e Isaac simbolizando Jesus, sendo entregue para o sacrifício pelo Pai, você entendeu? então tudo tem um significado, tudo tem uma razão, tudo porque Deus fez, então nós precisamos entender e compreender, para poder estabelecer algo na nossa vida, Deus quer isso, agora eu preciso da clareza de Deus, você precisa ser esclarecido, senão você fica perdido, você fica andando para todo lado com o pessoal a apontar, ah, mas a igreja vai para lá agora, ah, não vou mais lá não, ah, é muito longe, É Deus só, você está vendo, você não entendeu nada, você não entendeu nada, você não entendeu o que é ver o reino de Deus, você não entendeu, então, amados, escute bem, os discípulos entenderam isso que ele falou, quem está junto de Cristo entende. Eles entenderam. Os discípulos entenderam muito bem. Mas alguém interregou Jesus. Já começaram estar os religiosos agora. Ah, mas espera aí. Vamos entrar agora e perguntar uma coisa a ele sobre João. Não tinha nada a ver uma coisa. Daqui a pouco um levanta. Mas espera aí, Jesus. Por que, que os discípulos de João, tem um eu não? Eu falei que tem uma coisa a ver com o outro. Você já viu? O religioso sempre procura algo <risos> para perguntar. Para trazer para o lugar que ele quer. Aí Jesus olha. Por que os discípulos de João jejuam e o teu não? Aí, querido, escute bem. Isso aí está em Lucas capítulo 5, do 33 ao 35. Aí Jesus começa a explicar. Por que os discípulos de João jejuam e os seus não? Respondeu Jesus. Eu vou dizer aqui nas minhas palavras: pode jejuar o convidado enquanto o novo está na festa? Amém? Como é que eu vou, o Ronaldo vai jejuar se a festa é da Joyce? Está cheio de convidado. Ele diz: pode os convidados jejuar enquanto o noivo está na festa? Tem cabimento isso? Jesus é sábio, né? Sabe. Aí escuta, amados, Aí ele diz: depois de retirado o novo, então eles jejuarão. Amém? Eu estou só acelerando aqui, o versículo está para nós não perdermos tempo, então depois de novo ser retirado, eles jejuarão, então você vê, amados, que eles procuram algo dentro do, do contexto para trazer perguntas, eu quero trazer mais uma coisa para você, Jesus disse para ele assim, olha, sabe o que eles não jejuam? Porque eles estão comigo, estão aqui junto comigo, eu estou em carne, eu estou em corpo, eles estão comigo, hoje eles não necessitam jejuar porque estão comigo, tudo que eu mando eles fazer, eles fazem, eles estão me ouvindo, amém queridos? Mas chega o um tempo que você tem que jejuar, chegou o um tempo que você tem que fazer algo, porque hoje a igreja tem que jejuar, a igreja tem que orar, então o reino de Deus, ele só vai ser visível para nós quando nós estivermos orando e jejuando, então há um novo nascimento, ele te chama para você nascer de novo, Talvez você se converteu, mas você precisa de nascer de novo, verdadeiramente. E entender o que é reino de Deus. E entender o que é viver o reino. Então, como ele diz lá em João 3.3, tem que nascer de novo. Aquele que nasceu da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se eu não me engano, é João 3.3, não falha a memória. Mas, querido, precisamos entender. Mas depois que você nasce de novo você recebe agora uma unção, ou, oh, aleluia, diga aleluia, depois que você nasce de novo, você recebe uma unção, e esta unção, é uma habilidade, uma capacitação de Deus, para você servir, alguma função que Ele estabeleceu para você, e Ele diz mais, que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque você nasceu de novo, agora você não peca mais, agora você anda fluindo na unção, você anda agora em obediência e santidade como diz o Senhor, então assim diz a palavra, então essa unção querido, ela não te deixa você errar, diz aqui a palavra, depois do novo nascimento, você recebe uma unção, então você necessariamente começa aquela pessoa estável no reino de Deus, você começa a ver o reino de Deus visivelmente pelos seus olhos espirituais, porque você entende isso, o Espírito Santo está em você. E você ora, ora para que a glória de Deus se manifeste no local, no ambiente que você está, Ele vai se manifestar, porque você está realmente alinhado com o céu. Amém? Então você vê que muitas das coisas que nós passamos, é porque nós erramos, nós falhamos. Então diz aqui a palavra, eles ainda perguntaram, o reino de Deus não pode ser visto pelos olhos naturais. Aí eles perguntaram, ou fizeram outra pergunta para Jesus, lá em Lucas 17 perguntaram, como será a sua vinda? Agora começou a vinda agora. Como será a tua vinda? Eles se perguntam, não eram os discípulos, como será a sua vinda? Aí Jesus então, lá no versículo 26 até o 30, Lucas 17, versículo 26 até o 30, então perguntaram, como será a tua vinda? Aí ele diz assim, será como os dias de Ló, será como os dias de Noé, vamos ler, assim como foi nos dias de Noé, Será também nos dias do Filho do Homem. Olha, escute bem, querido. Olha, somos agora advertidos para a nossa salvação. Para a vida do Filho do Homem. Olha lá. 27. Todos comiam e bebiam. E os homens e as mulheres casavam. Até o dia que Noé entrou na barca ou na arca. Depois veio o dilúvio. Matou todos. 28. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. 29. E no dia em que Ló saiu da, de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. É assim, querido, que nós precisamos ficar atentos na nossa vida. Está tudo bom está tudo legal, mas nós não sabemos qual o dia da vinda do Filho do homem, Deus ali estava sinalizando a sua vinda, Jesus estava sinalizando a sua vinda, a igreja tem que ouvir e guardar a palavra do Senhor e a sua salvação, então nós não podemos querido, ser desobediente, como Paulo fala lá em Efésios 2, que não vamos ler, Paulo começa a dar um, um trabalho nos desobedientes e nós precisamos ter que decidir qual o curso que nós temos dado para a nossa vida. Se o nosso curso está tendendo para o mundo ou para Deus. Para onde estamos dando o curso da nossa vida? Estamos dando para o mundo ou para Deus? Isso nós temos que decidir. Chegou o momento que é de nós olharmos entendemos o que, é que nós temos feito da nossa vida, o que, é que eu e você temos feito da nossa vida, Jesus pergunta isso, Jesus pergunta isso, Jesus espera isso de nós, esse reconhecimento, por quê? A Bíblia fala que Jesus é a ressurreição e a vida, Ele está aqui para ressuscitar, Ele está aqui para nos tirar de uma morte, de uma mormidão, como o Ronaldo fala, né, ele está aqui pronto, mas nós precisamos estar atentos em cima da palavra, estar alerta nesses sinais que a cada dia está sendo levantado para nós. Os profetas sinalizam, mas escuta querido, a modernidade roubou a santidade, escute, a nossa modernidade hoje roubou a santidade da igreja, escute querido, roupa não é santidade, estou te falando, não estou falando de roupa eu estou falando que a modernidade roubou a santidade da igreja, você pode usar pinse, você pode usar o que você quiser, mas você é santo, não estou falando aqui de moda, nós somos uma igreja jovem, uma igreja de Deus, uma igreja que você tem soltura, uma igreja livre, mas você tem que examinar, o que está sendo roubado de você? Será que o diabo está roubando a tua santidade? Então você precisa então, entender se a sua a modernidade está roubando a tua santidade. São duas coisas que nós precisamos entender. Porque nós vivemos nesse mundo hoje de pós-moderno que nós estamos anulando algumas coisas. Da Bíblia que achamos que não é necessário isso, mas isso aí é uma heresia. Isso aí é uma apostasia e muitos estão sendo apostatados na fé por conta da modernidade. Achar que isso não é mais necessário então se é necessário, eu vou andar como? tá, então modernidade dentro de um padrão dentro do limite, o que eu posso o que eu não posso, até onde que eu vou então diz aqui, roubou também o um sacerdócio no lar os maridos hoje não têm mais autonomia de casa cala a tua boca quem manda aqui sou eu por quê, cara? nós cedemos isto, o marido perdeu a força que a modernidade roubou o sacerdócio do lar viu Larissa? faz isso com ele não <risos> Porque a modernidade rouba isso. Não que a mulher, querido, não tem o seu papel fundamental. Mas a, a, a modernidade roubou, querido, o sacerdócio do lar. Os maridos hoje são tudo. Tá bom, tá bom, querida, tá bom, tá bom. Você falou, tá falado. O marido se virou é masculado. Por conta de não ser grossa, por conta de, de não viver em contendas, querido, mas tem que parar e conversar, querida eu te amo, por que você fala assim comigo? você não é Jezabel, você não é mulher de Acabe, você é mulher do Luiz, você é mulher do Ronaldo, você é mulher do João, você é mulher do Vanderlei ou oh, você é mulher do Rafael então, não é, peraí vamos conversar um pouquinho? aí o sacerdócio começa a funcionar, por favor você tem autonomia de ajudar a administração do lar que você é minha auxiliadora você é minha boca, você é meus olhos, mas por favor, cada um no seu quadrado, me respeite, então você não deixa o seu, o sacerdócio ser roubado, e isso acontece por conta da modernidade hoje, você não pode bater na sua mulher, você também não pode diminuí la mas você tem que aprender, colocá-la naquele lugar que Deus falou, a modernidade roubou os filhos dos pais, roubou, por que que roubou querido? hoje os pais também não querem parar, largar a sua rede social para conversar com o seu filho ele não quer ter tempo com o seu filho, porque o celular não deixa porque o computador não deixa querido, roubou isso é a igreja atual é a igreja hoje que às vezes reclama da, da, do trabalho com seus filhos e não está você tem que ter tempo com o seu filho com certeza querido e isso você está ensinando, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando estiver adulto, não vem se desviar dele, ele tem que falar assim, ah o Ronaldo teve, o meu pai Ronaldo fez isso comigo, o meu pai Iglesias fez isso comigo, ah, o meu pai Vanderlei fez isso comigo, o meu pai João fez isso comigo, cara ele me deu tempo comigo, ele teve tempo comigo, então a modernidade rouba os pais dos filhos, e também a modernidade roubou os filhos dos pais, aonde que o teu filho está quando chegar em casa agora? aonde ele está, ele está lá no celular dele, não tem mais diálogo, não sinta mais com os pais para conversar, ao contrário, ele sabe mais, mais de coisas, nas redes sociais do que você, pergunta, vai mexer com ele, para ver se ele vai te passar na tua frente, manda eu colocar o meu celular na mão do Mateus, e ele vai logo, vai logo bloquear, uma conta bancária minha, e vai abrir o que ele quer, ele faz isso, eu vou lá ver, cadê minha, minha conta mas já foi, ele já tirou. Por quê, querido? É a evolução da modernidade. Amém? Agora, onde está, querido, a nossa vida em Deus? Onde nós estamos? Aonde vamos parar? Então, precisamos de uma renovação, querido, de imediato para a igreja. Precisamos olhar para o reino. E o Senhor, querido, está nos chamando para este lugar de reconstrução. Amém, querido? Está, chamando, está nos chamando para esse lugar de reconstrução. Não deve culpar ninguém, querido. Segundo a Cônica 7,14, não fala agora, diz o quê? Se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, eu descerei e sararei a terra. Então o que precisamos fazer? Nós temos que descer, querido, descer e orar para que vidas... Que a nossa vida, o nosso lar seja transformado. Porque a nossa casa é a igreja. Entendeu? A nossa casa é a igreja. Quando você está bem em casa, você chega aqui sorrindo. Porque você está vivendo isso. Amém? E, e nós, queridos, temos que projetar isso para as pessoas. Viver isso. Viver o melhor de Deus não é você estar tá cheio de dinheiro, não é você ter paz no espírito, quando as pessoas vêm te buscar algo, você entender isso, agora vivemos no mundo da modernidade, onde a pornografia está imperando, hoje você vê isso, e nos dias de Ló foi a mesma coisa, lá em Gênesis 19, fala o quê? Fala que a pornografia era grande, e Deus olhou para Ló, só tinha Ló e sua família ali naquele lugar, escuta que não é diferente de hoje, mas só que Deus mandou ele sair. Mas Ló permaneceu até o último grito de Deus. Eu já não estou aguentando mais. E Ló não sai de lá. É aquelas pessoas que Deus fala: sai desse lugar, querido. Esse lugar não é bom para você. E ela continua. L Ló não estava na imoralidade, mas ele estava no ambiente de imoralidade. Quantas pessoas às vezes estão no ambiente de imoralidade? E acha tão normal? É normal. Não tem nada a ver. E Deus fala: sai daí. Sai daí e eles demoraram, Deus enviou anjos para retirá-los daquele local, querido. então ele vivia um ambiente de moralidade, apesar dele não ser imoral, às vezes somos nós, achamos normal, querido, está cansado, querido, daqui a pouco nós vamos agradecer, <risos> é a mensagem aqui, fala, "Oh Jesus, oh meu Deus, sabe o que que Jó não conseguia reagir? Porque aquilo que eu falei a você, Sabe por que ele não conseguia reagir? Porque ele estava tomado pelo principado de moralidade daquele lugar. Já aconteceu isso com vocês, querido? Você está orando, você sente um peso. É real isso, cara. E você tem que desfazer. Em nome de Jesus. Senhor, abre os céus agora. Porque eu vou declarar em nome de Jesus. Eu vou romper, eu vou andar. Eu posso estar cansado, mas tira esse cansaço que está em mim que não está deixando eu orar, que não está deixando eu lutar, que não está deixando eu profetizar, eu repreendo em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, e você começa a lutar, querido, você começa a entender, que as coisas mudaram, porque você tomou uma posição de lutar, o que aconteceu com Davi? Davi também foi a mesma coisa que Davi aconteceu a mesma coisa, no tempo de guerra, ele não conseguiu ir para a guerra. Você está entendendo, querido? Eu estou falando de principados, querido. Não estou fazendo apologia a ele. Eu estou falando que Deus falou comigo. Abre teus olhos. Abre teu olho. Você sabe da minha guerra. Eu sei o que eu estou falando. Essa transição, Deus falou muito comigo. Abre teu olho. Fica esperto. Então, a imoralidade roubou o ímpeto de guerrear. Aí até Urias foi usado para falar com, com Davi. Davi, eu não vou para a guerra. Depois que Davi já, já pecou, teve o um pecado de moralidade, ele quis transferir a culpa dele para Urias. Mas Deus usou até Urias. Urias, vai para a guerra. Não, Urias, vai para casa, vai dormir com a tua esposa. Não, meu rei, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou deitar na minha casa enquanto impondo em risco a sua vida e dos demais que estão na guerra? Você entendeu? Tá entendendo? E Deus usando. Deus usa, aquele. É assim que funciona. Querido, as potestades entram para parar você. Abre o teu olho, por favor. Eu não estou fazendo a colegia ele não, cara, que ele está debaixo dos nossos pés. Se você está em Cristo, está. Mas você tem que vigiar. Sede é sóbrio, vigiai. Pois o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, puxando alguém para que possa tragar. Tenha uma visão, querido. Busque em Deus. Senhor, eu quero... Andar neste lugar que o Senhor colocou, senão nós vamos viver igual Sansão teve seus olhos furados, foi escravo dos filisteus. Ele pediu força, ainda para se vingar. Quando ele não tinha amor, não tinha amor. Então vou ter que me vingar. Eu vou me vingar deles. Eu vou matar, eu vou morrer, mas eles vão morrer comigo. Escuta, querido, quando nós perdemos a visão, nós morremos também com o povo. Que está debaixo do de um juízo. Amém? Sim. Fica de pé em nome de Jesus Cristo.